0: Olá pessoal, começando mais um podcast filmes clássicos. Esse é o episódio número 31 e nele vamos falar pela primeira vez individualmente de um filme mudo. O filme que escolhemos é Aurora Sunrise, A Song of Two Humans e foi dirigido pelo alemão F.W. Murnau, mas produzido pelos Estados Unidos, mais precisamente a convite do William Fox, o chefe do estúdio Fox. Essa produção muitas vezes é considerada como um dos últimos grandes filmes do cinema mudo. Logo em seguida esse filme estreou o cantor de jazz, né? Veio o som e o resto a é história. E como é sempre bom lembrar, pessoal, esse episódio é daqueles que conterão spoilers. Então, se você ainda não viu o filme, mesmo que não curta muito filme mudo, se quer começar a assistir algum filme mudo, talvez seja interessante começar por esse aqui porque ele é muito visual, é muito bem feito esteticamente e tem uma história bastante simples. Né? Caso vocês queiram entrar em contato conosco, pessoal, nós temos lá o nosso site www.filmesclassicos.com.br Estamos no Facebook, em facebook.com.br clássicos. E estamos também na rede social de filmes, né? A Filmou. Nosso login lá é podcast filmes clássicos. E aí, galera? Voltando então aqui, né? Nosso primeiro episódio que a gente está gravando em 2016, né? Não é o primeiro que a gente lança, né? A gente lançou Sete Samurais aí no início do ano. Mas é o primeiro que a gente está gravando em 2016, depois aí de um de um recesso aí de mais ou menos um mês, né? Voltando aí falando de São Paulo, o Sérgio Gonçalves, beleza, Sérgio? Beleza, tudo bem? Seja bem-vindo aí, retorno à casa. Legal. E Alexandre Cataldo falando lá de Blumenau, beleza, Alexandre? Beleza. Tranquilo, seu Frederico. Pronto para 2016. 2016. O ano inteiro, não é isso. Vamos lá. Eu sou Fred Almeida aqui, falando do Rio de Janeiro. E a gente está hoje aqui para falar de um filme que foi até eu que escolhi, né? A gente. Os últimos filmes aí, cada um escolheu um. Né? O Alexandre escolheu Sete Samurais. O Sérgio escolheu Felicidade Não Se Compra, né? E eu acabei escolhendo O Aurora porque eu achava que a gente podia fazer um filme. É, mudo, né, isoladamente no nosso podcast, aí eu resolvi escolher a Aurora, que para mim é um dos grandes filmes dessa era de cinema mudo, e acho que é um filme assim que que mostra bem como em 1927 ali né? na beira ali do de estrear o cantor de jazz, né, que o Aurora acho que estreou uma semana antes do cantor de jazz, até por isso foi um fracasso de bilheteria, mas Ali, em 1927, como a arte do cinema já estava bastante desenvolvida, apesar de ser ainda né, filmes mudos, ainda estavam sendo produzidos filmes mudos, a, a, a linguagem cinematográfica estava bem desenvolvida. Eu acho que o Aurora é um desses filmes que que ilustra bem é, esse fato, porque você tem, é, é, você quase não tem intertítulos no filme. E o filme tem ali vários recursos que a gente vai comentar ao longo do podcast aí que o o diretor Murnal usa ali para passar as ideias dele, né? Então, o filme... E há quem Fala. diga
1: que esse foi o ápice né, da, do cinema mudo, da, do domínio da técnica narrativa, que depois teve até uma queda com o advento do, do cinema falado, que eles deixaram de se preocupar tanto em contar a história com imagens e explicar tudo no texto, em diálogos. Né? Então, a Aurora, acho que é um representante desse, desse momento, que você praticamente não precisaria de muitos intertítulos, embora alguns intertítulos ali sejam fundamentais né, para o para o roteiro, para o desenrolar da história.
0: É, mas mesmo assim são, são muito poucos. E aí aproveitando a sua deixa aí, não só essa questão de se agora você pode explicar muita coisa por diálogo, mas como um problema técnico que no primeiro momento começa a acontecer, que a gente até vê bem é, parodiado no Cantando na Chuva, que é aquela questão de que, do som, né? da captação do som, né? porque as câmeras naquela época faziam barulho danado, o motor das câmeras, E agora você tinha que gravar o som ali no estúdio. Então, como é que você ia fazer aquilo? O que eles optaram no primeiro momento é botar a câmera dentro de uma cabine. A gente vê isso naquela cena do Cantando da Chuva, né? Que o cara fica entrando e saindo da cabine toda hora. E eles ficam colocando o microfone num lugar, botam no arbusto, não sei aonde. Aquela cabine que ele estava entrando ali dentro, ficava a câmera bloqueada. Ali dentro ela ficava bloqueada do, do barulho do som. né E aí eles conseguiam gravar o som lá fora. Então, por causa disso, a câmera que passou a se movimentar bastante, como a gente vai ver nesse filme aqui, que acho que é um dos grandes baratos desse filme, é essa câmera que estava quase sempre em traveling ali. Isso, num primeiro momento, deixa de acontecer. A gente volta para aquela coisa meio câmera fixa, quase que um teatro filmado ali. E só depois, algum tempinho depois, é que começaram a limpar as câmeras, né? A botar a proteção no. no. Ali naquela região do, onde fica o motor da câmera. E aí diminuiu o ruído da câmera e a câmera voltou a se movimentar de novo. Então, eu acho um filme muito bom por causa disso. A história é bastante simples. Vocês concordam comigo? História..
2: É uma história simples, né? É. Eu acho que não é o que tornou esse filme um grande filme, o, o enredo, a história, eu, a adoração a esse filme, que eu particularmente até considero um pouquinho exagerada. Tem alguma, algumas coisinhas que me incomodam no filme, mas é um, sem dúvida um dos filmes mudos mais importantes, se, talvez do, do de Hollywood seja o mais importante eu acho que ele rivaliza aí com, com vários outros filmes europeus até do próprio Murnau, eu prefiro por exemplo A Última Gargalhada Nosferatu nem tanto mas depois que ele foi para os Estados Unidos, lá, levado pelo William Fox, né, depois que ficou encantado né, com, a, com A Última Gargalhada que não tem intertítulos né? que não tem intertítulos é, isso é algo que me incomoda essa afirmação, porque quando você vê o filme você vê que tem um intertítulo tem perto um do final. só, né? <risos> Mas tem. Tá. Mas é, basicamente não tem, e isso encantou o Ilhan Na verdade, não era uma especialidade ou uma prerrogativa só do Mornal. O cinema alemão, como um todo, usava poucos intertítulos nessa época. E isso é algo que simboliza muito bem essa capacidade de, de fazer cinema visualmente, né? transmitir a, a, a história, as ideias visualmente, os sentimentos, é, não precisando da bengala da palavra, né? e que como o Sérgio bem colocou, depois deu uma empobrecida na, na narrativa cinematográfica a partir do momento em que é, passou a, a, a não precisar mais, né? os filmes passaram a não precisar mais se valer do visual apenas, né? então sem dúvida é uma ótima escolha para o podcast, Eu acho que já estava mais do que na hora da gente fazer um, um filme mudo, é, não é o meu preferido Murnau, repito, mas mesmo assim, é, do, dos que ele fez nos Estados Unidos, sem dúvida é o melhor. Né? Tem o, ele fez quatro, né? se não me engano, antes de falecer, os quatro últimos da carreira dele, que foram, foi esse, depois aquele filme Perdido, Os Quatro Diabos, não é? e depois outros, o, o Pão Nosso Cada Dia, que é um bom filme, eu, eu acho bem, um, bem gostoso de assistir, mas é, um, é um pouco inferior assim já ficou um filme muito como é que eu vou dizer, talvez americanizado demais assim, ao passo que um dos grandes baratos de, de Aurora é o fato dele ser uma é um filme basicamente um filme europeu, um filme alemão, um expressionista, feito nos Estados Unidos, né? E, e isso foi isso mesmo que o William Fox buscou ao trazer o Murnau. E depois fechou com Tabu, que ele próprio não chegou a ver estrear. né? Ele faleceu antes da, da estreia. Mas foi, uma, sem dúvida, um dos diretores mais importantes do cinema mudo. E, e esse é o filme mais importante dele nos Estados Unidos.
0: Só para deixar é claro, para a gente não fazer confusão. Porque esse Pão Nosso de Cada Dia, que é essa tradução em português, é o City Girl, não é? City Girl, exatamente. Isso, é porque tem um filme chamado Our Daily Bread, que é americano também aí falado, é, que pode causar confusão também. Mas esse é um, é um bom filme também, eu vi muito tempo atrás e não lembro muito bem dele. Não sei se, se é o meu, não diria que é o meu preferido do, do Murnau não, eu prefiro o Nosferatu, gosto muito do A Última Gargalhada também. Pode, você, você comentou aí que, que tem algumas coisas que te incomodam, tem coisas que ficaram datadas, bastante coisas que ficaram datadas.
2: É, o moralismo do filme, né que basicamente é uma história... É... É, seguindo a, a tradição né, de, do, de, de, de literatura alemã da época, aqueles romances educativos né, em que o personagem é, é, falha e depois ele, ele arca redenção, as consequências né? Né? ele arca, aprende, ele evolui moralmente a partir das consequências então sem dúvida tem muito moralismo isso é, é, incomoda um pouco né, esse esse excesso de moralismo e a rapidez com que os sentimentos mudam, né? Ele rapidamente é induzido a matar e rapidamente se arrepende. É, daqui a é, pouco tá saindo ideia. com a mulher se divertindo é, rapidamente né? a mulher perdoa. Imagina, o cara queria matar ela e daqui a pouquinho ele,
0: ela é, são, tá são coisas que ficam datadas,
1: né? Eu acho que isso, é, isso acaba, acaba incomodando todo mundo, né? E eu, e eu, eu tava revendo né a Aurora e eu acabei pens- tava pensando justamente isso. Ele continua sendo um grande filme, mas... É esse roteiro as atuações e tu aquele ele só funciona porque realmente é um filme da década de 20 a gente aceita aquilo como um é, um roteiro antigo mesmo com atuações antigas e você acaba comprando essa ideia essa é, a narrativa ela, ela é apresentada de uma forma muito poética né desde, a, desde a traição do do é marido, bem simbólico, né, do nome, né? o cara. É, é, tudo, é muito Ele até começa falando, né? Que ele tá praticamente abordando um tema universal, que é a questão da traição, da fidelidade, enfim. É, os personagens nem tem nome. Não tem né? nome, propositalmente não tem nome, mas ele, acha, ele acaba só funcionando é, justamente por se tratar de um filme mudo, um filme produzido muito... É, Tem tem todo um esmero né, na produção, câmera, técnicas, fotografias, então isso isso enche os olhos de quem gosta de cinema, mas se a gente parar para pensar, vamos imaginar como seria fazer a Aurora hoje, o roteiro é péssimo né, em relação a isso que vocês falaram, o cara é convencido a assassinar a mulher, ele chega quase ao ponto de assassiná-la realmente, é. Aí vão, eles vão para a cidade, acaba desistindo, eles se reapaixonam ali, ela passa a ser a coisa mais importante da vida dele, é, é, é quase piegas, né? Na verdade, para você Bem aceitar piega. tudo isso, ainda caminhando para um, um desfecho hollywoodiano, né, para um happy end, né, que a gente, a gente gostaria, acho, talvez, mais desse filme se no final realmente ela tivesse morrido afogada na tempestade. Né, é, mas aí, acho... aí tem algumas considerações a fazer, assim.
0: Por exemplo. É, eu acho que realmente ó, é o que vocês já falaram o, o, o foco do filme e ele é lembrado hoje é por causa da forma, não por conta do conteúdo né? Exatamente. é a forma de contar acho, aquela história que é simplérrima e, pô, e, e é isso aí que você falou hoje e também você vai não, olhar, pelas
2: atuações, né? não pelas atuações
0: não pelas atuações eu acho que tem muito de atuação aí que é herança do expressionismo alemão. Sem
2: dúvida, é, não. Sem dúvida. Né,
0: aquela coisa mais exagerada, os gestos mais largos e tudo. Então, realmente, tu tem que, a meio que, que, entender, isso aceitar, e aceitar isso, é, é
2: para você talvez entrar na história. Realmente dá para aceitar. Você tem que lembrar, principalmente a do George O'Brien, em praticamente todas as cenas em que ele tá sozinho, tem aquela coisa bem. É, é, Derivada do do expressionismo de que o o fundo, o cenário, ele fica totalmente apagado, Vamos dizer assim, não chama atenção e o atenção é toda no rosto dele. Até a iluminação é, então, até a
0: maneira dele se locomover. É. Que às vezes parece um Frankenstein. Né? Tem aquela, aquela história conhecida de que o Monal, sapato é né? botou chumbo no sapato dele para ele andar com não, ele, ele, ele. Chega ele a parecer
1: como um corcunda no barco, né?
0: É então, então tem aquela coisa assim. Culpa. Parece até o Nosferato, né? Chegando lá. É, na ele cidade. é muito
1: isso. É uma outra coisa que talvez canse um pouco. Ele é
2: muito repetitivo nessa transição. Nessa missão de ideias, nesses simbolismos ou nessas metáforas que ele usa, basicamente o filme todo, tem hora que você pensa, pô, já entendi eu já sei que ele está é, carregado com esse, com esse sentimento de culpa, que ele está pesaroso né eu já sei disso porque isso fica muito repetitivo e depois quando aí o barco vira e, e ela fica desaparecida chega a ser dada como morta e novamente a gente vê ele andando lá com aquelas botas de chumbo né é. ainda que não seja propriamente mas como se estivesse com botas de chumbo e... tudo isso fica muito caracterizado é. ali no, no personagem e a atuação dela que foi atuação vencedora de Oscars é, é duro de engolir hoje em dia, né? Uma atriz que você vê nas horas, principalmente no início ali, quando tem close nela, aquelas sobrancelhinhas mexendo assim.
0: É, assim, na verdade ela ganhou por três Avenida, filmes, né? É, ela ela ganhou, ganhou
2: por um pacote de filmes. Anjo da Rua, né? Não, Anjo da Rua foi posterior. Não, Anjo da Rua. Mas Anjo é. da Rua foi posterior. Não, é porque a cerimônia do... foi
0: em 29. Ah, Aí, sim,
2: foi é, o filme do Borzejo, né? Que ela fez dois com o Borzejo. Ela fez o Sétimo né? Céu, Sétimo que do ela céu. tá
0: bem ali um filme meio meia boca mas ela tá bem ali naquele na, na, aquele tipo é. de atuação da época né acho Eu... que não pode estabelecer a comparação de hoje com o que era considerado boa atuação naquela época por esse filme aqui né o Aurora e por esse Anjo da Rua aí do
2: que é de 1928 né é, até porque para ser coerente né no último episódio a gente falou das restrições que se tem ao ao Toshiro Mifune, mas ali não, é o personagem que exigia. Talvez aqui a gente tenha que fazer essa consideração também, né? A personagem dela era pra ser uma mulher completamente apagada, completamente passiva. É. Inclusive aquela peruca rígida, parece (risos) um capacete. Então... Que é, também, que é
1: também um ponto que mostra como é datado né, o, o roteiro. Aquela. É. Ela praticamente é aceitando, se conformando com aquela traição do marido e tudo, enfim. E depois só o, e o fato também de perdoá-lo assim tão rapidamente, em né, questão de horas ela já estava apaixonada de novo por ele, que há pouco tempo tinha tentado esganá la jogar para fora do barco, é. enfim.
0: Mas lembrei o que eu ia falar, que é que você falou do final porque muitas cenas aí tem dedo do William Fox porque o o Fox exigiu algumas cenas eu imagino, eu eu não sei exatamente quais são mas eu imagino toda aquela meiuca ali, aquela cena do porco
2: Naquela do super datado, né? É o, é. é o Eles... clímax do, do negativo para mim, né? E, hum, e principalmente o William o Fox
0: exigiu o final feliz também.
1: Ah, então,
0: é. o Murnau acho que queria justamente o final dele, né? A, a mulher, a gente vai falar, um grande spoiler aqui do filme. A mulher falecendo naquela tempestade e. Morrendo mesmo. Né? Dada como morta e morreu. Acabou. Não sei nem se. se a intenção dele é que o George O'Brien matasse a outra e tal. Ia ser um final catastrófico, provavelmente. Né? Mas é aquela coisa, cinema americano e tal. É o primeiro filme do Mornal no, nos Estados Unidos. Né?
1: É, dá para entender tudo isso. Né? Hoje é, a gente entende porque que o final acaba sendo como ele é. Né? Mas. Realmente, assim, nesse né? aspecto de, de
2: conteúdo.
0: Se você olhar só para a história do filme, realmente vai ser vai ser uma experiência difícil.
2: Como a gente gosta de citar sempre os figurões aí que tem o filme em alta estima, né? temos ali John Ford, que dizia que era um dos seus filmes preferidos, Truffaut também, Scorsese também, para variar. Né?
0: Scorsese tem uns 50 é, mil filmes Scorsese, preferidos. Né? Né? Nas palavras
2: do... As palavras do Scorsese para esse filme definem bem o que a gente está falando aqui, que é não, mais do que um filme é um poema visual né ele, Exatamente. Ele chamava esse filme, é. né? e então... o filme
0: assim o filme tem uma série de, de inovações dessa parte estética e de, e de forma do filme que acho interessante por exemplo foi um dos primeiros filmes a ter trilha sonora síncrona né você não tem diálogo mas você, você não precisava de uma orquestra tocando musiquinha para o filme porque a trilha sonora do filme e a trilha de efeitos, Sonoros, alguns efeitos sonoros Já estava acompanhando a película né? Já ficava ali Impresso na película Como depois veio lá o cantor de jazz A diferença do cantor de jazz É que o cantor de jazz tem pedaços Que são diálogos né? Dentro do filme
1: ali Ele canta
0: e tudo E e aquele sincronizado com a boca do Al Johnson.
1: E a gente a gente chega a se surpreender, né, com esses efeitos sonoros que é, o filme é mudo, mas de repente você ouve, não sei se é um apito, um barulho de, é. de algumas, algumas coisas que acontecem. E fala, pois, mas isso está nação, né? É,
0: exatamente. E não foi, se você ou, ouviu, eu não sei que trilha vocês ouviram, porque depois refizeram a trilha para esse isso. filme. Acho que na década de 90, não é isso? Quando lançaram o um DVD nos Estados Unidos, aí refizeram a trilha totalmente diferente, mas a trilha original existe e ela tem realmente esses. esses é na tri... é uma
1: dúvida que eu fiquei. É na trilha original que tem o tema que o Hitchcock usou depois é, no. É. Que é o Funeral March é. of a Marinette, Marcha do Marionete né? né do Bruno, da Mar... é. Funeral da... é na cena do. Que eles estão. Que eles quebram palhaça... né? É, aquela é.
0: palhaçada de botar a cabeça na estátua, que não existia cabeça na estátua. Tá? <risos> que é
1: bizarro aquilo? Parece, <risos> parece a cena do Mr. Bean naquele filme, <risos> quando ele corrige o quadro lá. Mas... É. O filme tem esses momentos da tarde, né? O porco é. bêbado. Não,
2: é toda aquela. Todo aquele interlúdio romântico e cômico que tem, que vai da, da, da barbearia, fotógrafo, a, depois o, o parque de diversões, o, ba, o salão de baile, o jantar, aquilo ali cansa, né? E depois ele ainda dança lá, ele é convidado, a, intimado a fazer a dança do camponês para delírio lá das pessoas da cidade, que... <risos> É um claro bullying ali ao, ao camponês, né?
1: É um pouquinho longa essa sequência. É um pouquinho
2: longa demais, dá uns mais de 20 minutos aquilo é, tudo mas ali. Assim,
1: e... É proposital porque ele dá um contraste bom com o que, que vem depois com a tempestade. Né? É. Ele deixa é. naquele, mas mas antes disso aí, pra
0: gente não sentar só o mal no filme, antes disso. É, até porque não, a gente tá não.
1: discutindo esse filme porque por quê. Escolheu pra falar, agora a gente pois tá é. eu aqui até 20 agora, minutos falando é como, eu escol...
0: <risos> como eu escolhi, eu defendo. <risos> Vamos voltar um pouco no tempo a primeira sequência do filme né que a gente tem lá aquela série de sobreposições de imagens né para mostrar aquela sequência que acabou ficando é, chamaram de sequência das férias né que ele mostra ali que chegou a, a época das férias e que a mulher da cidade tá indo visitar o campo né E aí tem uma sobreposição de um navio com com uma mulher na praia tem umas coisas assim né é só essa sequência eu já acho bacana esse uso de sobreposição de imagens para mostrar várias ideias ali ao mesmo tempo, né? Isso é um recurso, um daqueles recursos que eu falei lá no início da linguagem isso não, mais não, desenvolvida. Isso
2: não é só ali, né? Isso não aparece. Não é só ali, é pelo filme inteiro, né? Do filme, né?
0: Daquele momento que ele que ele está com a mulher no quarto, e ele tá pensando na, cama, na outra. A outra né? Sentado na cama um... e a outra aparece ali meio que fazendo um carinho dele. É. É tinha todo esse, esse uso desses recursos né? tinha essa coisa de, de no início também a gente vê o uso da perspectiva forçada né? Quer dizer, ele, ele, ele criou ali uma sensação de profundidade no, nos cenários é, usando né, colocando ao fundo prédios que, que eram feitos maquetes, né? maquetes miniatura para você ter a impressão que aqueles prédios lá atrás em alguns planos estão muito mais afastados Sim. né
2: Sim. botar, botar anões
0: um... andando eu na botou, rua é, para você eu falar
2: botar né? anões também botou e anões. era usava muita a questão de espelhos ali aquele efeito shifta né shift, é.
0: sabe
2: é, para fazer justamente colocar no mesmo quadro que era atores reais com maquetes e tudo mais né
0: para fazer essa fusão Sim. né de imagens ali sem você perceber Sim. né
2: que é algo que foi usado pelo Hitchcock também. no Foi usado no
0: Ben-Hur também, né? no primeiro é. Ben-Hur, dia 25 e tal. Que até a fotografia do, do fotógrafo desse filme aqui, que depois eu vou, vou falar mais. É, mas então, tem toda essa coisa. E aí depois tem a, a, uma das melhores cenas para mim, que é justamente o encontro dos amantes ali, né? Ah, eu acho Na que é a melhor, a melhor
1: cena, né? Aquele traveling que tem...
0: Aquele traveling, porque aquele traveling ali é uma coisa que era muito raro de fazer hoje a gente vê em tudo quanto é filme que é essa coisa da câmera se movimentar é, é como se fosse a plateia ali, a plateia estando como se fosse um personagem, acompanhando o, o
2: outro personagem
0: né? com aquela liberdade de você tem um traveling ali que, que, que ele vai andando lá pro pântano e a câmera vai seguindo por trás dele né? a câmera no momento está parada ali ele está andando. Aí, de repente, a câmera começa a se movimentar, como se a gente estivesse acompanhando o que, que ele vai fazer. Como é que vai ser ela, o
2: encontro E dele? depois ela Legal. vai para frente dele, né? Ele até é, chega de, a sair Depois do...
1: ele sai, exatamente. Ele passa ele por sai, uma pontezinha, parece, a câmera vai para o lado e já vai para o outro lado. E ela vai... Vai assim. para o lado, para um, trás de umas árvores, e
0: ela vira uma câmera subjetiva. É como se... A impressão é que fica que ele está olhando a mulher. E a gente está olhando a mulher. Aí daqui a pouco ele entra no quadro de novo. Isso ali me
2: lembrou até a Uruzevsk lá no Carta Não Enviada. Tem uma cena bem parecida, assim, que ele faz um traveling em que o personagem, ele a câmera hora está de um lado dele, depois do outro, ela cruza livremente assim o caminho. Ela não, não, é, um, não é um traveling tradicional que o personagem está andando e a câmera está andando paralela e mostrando sempre ele pelo mesmo lado. Assim. É,
0: tem essa... Meio, essa, essa... Relação, né? Também com o personagem, isso é é muito interessante. E e depois tem diversos outros travelings ao longo do filme, né? Tem o traveling dentro do do, do bondinho que ali é um traveling enorme, ali apesar de ser uma coisa meio é um back projection, ali né? Fica passando. É.
2: É É um filme de muitas caminhadas, né? A gente acompanha os personagens caminhando em vários momentos, né? Seja mostrando a maior parte das vezes eles por trás assim né principalmente George O'Brien depois da reconciliação a gente vê eles caminhando aí de frente né então tá, os personagens estão sempre em movimento assim né
1: é, tem tem muito dessas coisas assim né, simbólicas no filme né ela tem a própria o próprio vestuário né a amante sempre aparece de preto né
2: é uma vamp né estilo é, vamp praticamente
1: <risos> ela chega lá e a subia né na...
2: Ela é, fuma cara vem ela... como um
1: cachorrinho, né?
2: <risos> a gente vê ela se despindo, ela fuma, ela usa lingerie, sensual, enfim. É um, é um maniqueizo muito grande também, né? Enquanto a mulher, ela. É cabelo preso, meio fria, meio né, passiva. Roupas claras. Loira, né? E tem muita, muitas cenas assim que muitos. É, junções assim de, de, de cenas que que ressaltam essa dualidade né por exemplo aquela que ela tá a, a, a esposa tá com o neném no colo né abraçando o neném e corta imediatamente a gente vê a amante com o, com o, o marido no colo né
0: ah, é, que é abraçando legal, ele
2: né? justamente lá no na beira do lago né então é... e ele tá
0: na posição como se fosse o um bebê ali né
2: os braços
0: né? dela e isso tal. é
2: direta né muitas tem a, a própria viagem do bonde né? tem a dualidade também na chegada e na partida né? na chegada eles estão ali vivendo o fundo do poço né? emocional e mal se falam e, e depois quando voltam é, tudo é festa, aquela alegria né? é, tem a depois própria de uma tarde...
0: dualidade com contraste óbvio né? entre cidade e campo né? vocês já falaram aí, uma mulher da cidade que é essa Margaret Livingston é uma atriz E o outro, a Mulher do Campo, que é a Janet Gaynor, tem essa dualidade, pôr do sol, nascer do sol, sol, lua, né, sensualidade, inocência, pecado, redenção.
2: E no final, quem vence é o sol nascente, a aurora, né, do do, do, do último dia lá, quando eles estão reconciliados e ela se recupera do...
0: Ah, que dá nome ao filme, né? É. Então tem tem todo esse simbolismo que, que eu acho legal, que contribui com o filme, né?
2: Tem a lama, né, naquela cena do lado que vocês estavam comentando, tem, a gente vê as pegadas na lama, né, quer dizer, ambientando a, a sujeira daquela relação, né, a ah, estão estão indo pra lama mesmo, né? O cara, principalmente, né? É um verdadeiro personagem de filme noir, aliás, né? A gente tem que falar isso, porque esse É, filme e é... a
0: mulher também, né? A femme fatale. é uma lá. femme
2: fatale. Femme fatale. Acho, tanto, tanto no visual também, né? Aliás, teve uma, 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 uma... Tem uma grande relação disso tudo, né? Afinal, todo mundo né, sabe que filme noir, uma das fontes é o expressionismo alemão, né? É expressionismo alemão. E ao, ao trazer lá o, o Murnau da Alemanha, o... o William Fox talvez tenha contribuído muito para impregnar esse, esses visuais, esse, essa, né, essa narrativa também no cinema americano, né?
0: É interessante, não tinha pensado muito nisso não, mas é verdade. Né? Tornou uma coisa mais palatável até para os americanos provavelmente, né? Porque agora estava se produzindo ali no, no, no país deles ali, né? E Falar um pouco aí do, do, do roteiro, que é, a gente sentou meio pau aí. Mas ele é escrito pelo Karl Mayer, que era um colaborador do, do Murnau na Alemanha. Ele trouxe de lá também quando veio. É baseado num, num romance chamado Uma Viagem a Tilsit. E esse Karl Mayer, ele, além de escrever a última gargalhada para o Murnau, Murnau, ele simplesmente escreveu a história do gabinete do Dr. Caligari, né? Que não precisa de muita introdução, né? Falando de expressões no alemão,
2: é, a gente é o, pensa direto é o, no Caligada, é né? né? É. Ele, é o cara, e ele não foi, né? Ele não foi para os Estados Unidos, né? Mas ele mandou o roteiro finalizado lá, né? Com o Murnau.
0: Ele mandou, é porque começou... Acho que a produção desse filme começou lá mesmo, né? A ideia começou na Alemanha.
2: E aí, a gente já comentou por alto, né? Mas vale, vamos, vale a pena repetir essa questão intencional, né, de tirar o nome da cidade, o nome dos personagens, no filme, né, porque na, no, na história original lá do, do Suderman, né, a viagem a Tio City tinha o nome da cidade, obviamente, o nome dos personagens também, né, que era, eu acho que Ansas era o homem e a mulher era Indri, e isso foi tirado intencionalmente, inclusive está expresso, né, nos créditos iniciais ali, né, ele fala bem, tá escrito isso, né, tá escrito que esse, essa canção, essa é a poesia né? de, de um homem uma mulher de, de nenhum lugar e, ou de qualquer lugar que você poderia ver aqui é, tratando do um tema em qualquer de tempo, uma maneira universal
1: né? independente de quem seja universal,
2: isso foi buscado né? pelo pelo, pelo Murnal e pelo é, Kalmaier ah,
0: o Falar aí, a gente falou rapidinho dos intertítulos, mas não pode deixar de falar. É, acho que você comentou, né? Esse lance dos intertítulos em algum momento, acho que o Sérgio comentou isso, e em algum momento ali ter relação até com a história. É, é fundamental, né? né? Porque, Sim. como eles
1: iam mostrar que a, que a mãe estava sugerindo que ele afogasse, que ele assassinasse a esposa, né? Só com imagens, ia ser um pouco complicado isso. Então, naquele momento é eu... o. É o momento que o, que o filme fica sombrio, né? Que até então era aquela história, um romance e tal, e de repente naquele encontro bucólico ali, aquela imagem bonita, né? Aquela fotografia linda daquele, daquele luar, ela vem com isso. E se ela se afogasse? Né? E tá
2: é, aqui. e aí o, tem até uns efeitos ali no, no intertítulo, né? É. Tem um fade-in, né? A palavra primeiro aparece, drown, e depois ela derrete, assim, meio como se, ah, esse se tivesse...
0: totalmente original, né? Não tinha muitos... É filmes, eu não lembro de filme mudo utilizando os intertítulos dessa forma
1: assim. é, e a gente percebe que o intertítulo quando nos filmes mudos quando necessário, bem colocado ele não incomoda, ele passa a incomodar sei lá, pelo menos pra mim quando estou assistindo um filme, são duas coisas. Primeiro, o excesso de intertítulos, quando você já está entendendo a história, ele fica te explicando que você já entendeu, que o Alexandre comentou alguma coisa assim. E outra vez, que às vezes é muito chata a duração do intertítulo. Porque são, às vezes mas... é... É... Ele... Eles acham que as pessoas são semi-analfabetas, que vão ficar muito tempo lendo aquilo até entender. Você lê, e fica olhando para aquela tela e não sai aquele intertítulo. Isso acaba cansando um pouco. Não sei vocês, mas eu, pelo menos, acabo me irritando Sim, com, é, com isso.
0: cansa. Cansa. às vezes eu chego até a acelerar, sincero. <risos> Porque você já leu, você pra já, que leu que você tipo, já entendeu, você
1: nem precisaria mais de segundos. Né? Eu acho que assim, mínimo possível tem que ter mesmo. Né? É isso aí.
2: Uma, uma coisa que você queria comentar, falou que iria comentar, eu até peço que você comente, que você é o um especialista né, no assunto, que são os diretores de fotografia, né, que eram dois, né, que ganharam o Oscar. É, ia rocha falar de, não, não dá para deixar
0: de falar porque é isso aí que você falou foram os primeiros a ganhar o Oscar de fotografia né assim como a Janet Gaynor foi a primeira a ganhar o Oscar de atriz é, porque foi no primeiro Oscar né de 1929 a cerimônia em 29 mas os primeiros a ganharem o Oscar de, de direção de fotografia que foram o Charles rocha e o Carl Trusc né? dizem né que o Carl Struz é que era o cara mais é, importante nesse filme, né? até porque o Charles Rocher passou, acho que, um bom tempo doente, né? apesar de o nome dele aparecer antes do, do Struz, que dizem que o Struz ficou meio chateado com o Murnau, por causa disso, não se sentiu valorizado, mas, inclusive, faz sentido ser o Struz, aí o, o grande fera desse filme, até porque muitas das coisas que, a, que que acontecem no filme ali, em termos de fotografia, tem a relação com é, o fato dele ter sido fotógrafo de estilo mesmo, né? de usar câmera fotográfica, fotógrafo comum, é, em Nova York, e algumas, algumas cenas ali, inclusive, são inspiradas em fotografias dele. Né? E, e todo esse uso de trucagem, de, né, de sobreposição de imagens, né, que a gente comentou e tal... Isso era feito né, dentro da câmera ali, era um efeito in-camera que eles chamavam, era feito na hora ali, o cara tinha que voltar com o negativo, expor uma parte do negativo, proteger outra, para depois voltar o negativo na câmera, expor de novo para... Né, capturar na outra parte do negativo, criar aquelas sobreposições de imagem e
1: tal. É um efeito, quer dizer, Hoje o efeito, é efeito físico na película, né?
0: Físico na película na hora ali da gravação. E aquilo tinha que ser tudo certinho, milimetrado, entendeu? Porque imagina, se o cara começar a gravar uma parte antes do outro, ia ter um pedaço que ia estar exposto, o outro não, ia ser é uma confusão. Então era um, era um negócio difícil de fazer, né? E ele já tinham uma certa experiência justamente por lidar com, com fotografia de estilo, né?
2: Né, que também a gente escutando ali os extras do, 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 do Blu-ray, que aliás também, só uma curiosidade, foi, parece que foi o primeiro filme mudo a ser lançado em Blu-ray. É, bom, tem o comentário de um diretor de fotografia e, até por isso mesmo, ele puxa muito a brasa para o ofício dele e passa mais de meia hora falando do, do trabalho dos diretores de fotografia, até que também não é para menos, já que é fundamental nesse filme. E aí tem a questão dessa múltipla exposição, né? E e em alguns casos não foi nem esse negócio de de tapar o negativo, não. Parece que em alguns momentos ele ficava lá, contra a regra, segurando uma tela preta ao lado. Tinha um um lado que tinha determinada ação sendo filmada e ao lado ele segurava um painel preto escuro, né? enorme e aí depois e aí ficava filmado com um preto do lado ali né e depois filmava nessa outra parte não, aí então ficava... mas
0: isso é, é, é a sobreposição
2: não mas é tem um tampar negativo no no próprio negativo né ah é
0: tampava lentes quer então. dizer né é, como, não a lente, ele tampava o quadro lá, o é, cenário, né?
2: É como se na cena tivesse lá uma metade. É, o, o efeito
0: é, é o mesmo, né? Se você, o efeito se tampa, é o mesmo. O, é. O, o importante é que uma parte do negativo fique escuro, ou seja, não seja exposto, a outra seja exposta no primeiro momento, depois você vai voltar ao negativo, aí é aquela parte que você, exp, que você expôs você vai tapar né? e vai expor outra parte. Aí você cria esse efeito de sobreposição. Mas é isso que eu falei, que o negócio tinha que ser bem milimetrado, né? Eu realmente não... Eu ouvi os comentários também, mas eu não tinha entendido que tinha sido no na frente da câmera, vamos dizer assim, né? Ali no cenário.
2: Outra coisa, não sei se sobre a fotografia em si você quer comentar mais, mas outra coisa que eu acho que é digna de nota desse filme é a questão dos cenários, né? E até foi indicado, o carinha lá para o Oscar não, não ganhou na verdade esse filme então teve quatro indicações e ganhou três né ganhou o filme ganhou atriz com a Janet Gaynor e a fotografia com os dois ali que nós estamos agora os cenários assim claramente né claramente influenciados ali pelo expressionismo alemão aquele aquelas proporções distorcidas é, Né? em vários vários momentos no quarto quando a gente vê as camas a porta em vários momentos a gente vê aquela coisa claramente expressionista e também questão de arquitetura de alguns cenários a gente vê aquela é, até lembra muito, por exemplo, aquela confeitaria onde eles vão lá, lembra muito o, o, aquele hotel lá da última gargalhada, muito vidro, aquela coisa lá do, do Bauhaus, né? A escola de, de, de design, arquitetura lá de, de Berlim e tal. Então, isso está presente em, em todo o filme. Porque não né? não tem consegue... nada
1: de locação, né? É tudo estúdio e cenário, né? É, inclusive inclusive na cidade, né?
0: Ah, inclusive aquela cena no charco lá no pântano é é cenário também né é cenário ó. é é cenário é dentro do estúdio né não é locação.
1: Aliás essas cenas essas cenas do, do barco principalmente no, no início me incomodam bastante né porque é muito é, é muito falso aqui você percebe nitidamente que o que o barco está absolutamente ancorado, parado ali, amarrado, né? Quando ele tá remando, mostra então ele remando, e depois a outra cena, né? Mostra, mostra do bote, quando eles estão saindo, é, é nítido que, que o barco, quando ela tá sentada no barco, ela tá absolutamente parada, e mostra a cena ele remando e ela parada, isso...
2: Eu vejo aquilo ali até como mais uma das metáforas aí do filme, né? Porque enquanto ele tá planejando ainda se vai matar ela ou não e tal, o barco se move lento, né, ou não se move praticamente, depois que ele que ele se arrepende, desiste, né, e ele passa a remar com vigor, né, que aí até você percebe que o que o barco tá sendo puxado por alguma coisa, né, porque ele não ia remar tão rápido assim, naquele jeito, né.
1: É, eu não gosto, não me, não me passa isso, me passa realmente uma limitação técnica que eles tinham para fazer a cena do, do barco, então eles tinham que amarrar o barco e filmar cada um separado, assim, mas enfim, isso é...
2: É, não, mas você repara que depois que ele senta de volta e começa a remar com, meio com, com raiva, talvez dele próprio, não sei, é, é, o barco aí passa a voar, né?
1: Então, mas Esse... na, na cena quando tá mostrando ele é. remando, né? Mas quando corta pra ela, o barco então, tá praticamente ele... parado e tem uma... É uma ah, falta sim, de sincronia sim, sim. aí na velocidade do barco muito grande, que chama a atenção do ponto de vista técnico, né? Uh-huh.
0: Uh-huh. É, pequenos detalhes aí do filme, né?
1: Mas vocês gostaram muito, vocês falaram... É... Botafogo tá do cenário Você vai acrescentar mais alguma coisa do cenário? Não, não, é
2: que eu gostei bastante do cenário e também Outra coisa, a gente já falou Várias técnicas ali Da, da, da questão da Da Superexposição, é, super né? Múltipla exposição do, do negativo Outra coisa que tem que ser falada Nesse filme é, são justamente o, As dolly shots, né? O as cenas acompanhando os personagens andando ali, a gente também já já deu uma pincelada nisso aí, né? Mas não não, não tem nenhum momento quase estático ali no no filme, né? É muito difícil.
0: É, o filme é bastante fluido, né? E depois você vai... Aquela que eu falei, depois você vai ver alguns filmes do cinema falado, inclusive, e você vai ver que, como a câmera como mudou, né? Por exemplo, não sei se vocês viram aquele filme que é até retratado no aviador, Hells Angels, né? o Anjos do Inferno.
2: Eu vi, mas não lembro nada.
0: Porra, aquele <risos> filme ali... Cara, o que tem ali de legal são as cenas aéreas. Quando a câmera desce no chão é tudo parado, é tudo, quer dizer, quando não tem diálogo, aí a câmera pode se movimentar. Mas no primeiro momento é isso, com os, se tem diálogo, a câmera tá fixa, tá parada, filmando os atores, né? Aquele teatrinho, né? Falado. Aquele plano
2: americano tradicional, é. né? Três, quatro atores numa sala. Oh, então, realmente, restringe mesmo Um herói, o outro não.
0: Agora, voltando aí, já que a gente falou do... Fazer uma conexão aqui do Hells Angels pro Asas, porque você falou que esse filme ganhou o Oscar, né? De melhor filme. Na verdade, ele, ele, ele ganhou o Oscar junto com Asas, né? Mas, assim, categorias diferentes, porque o primeiro Oscar, você tinha uma categoria chamada Unique and Artistic Production, né? que seria produção de grande valor, artístico e único, né? uma coisa desse, nesse sentido. Que, ele, que o Aurora chegou a concorrer com o Shang, né aquele documentário, até do que a gente comentou aqui, do quando a gente fez o episódio do King Kong, e o A Turba, que é outro grande filme mudo do período ali de 1928, The Crowd, a gente chegou a citar também em algum momento do podcast, e o Asus ganhou a outra categoria, né? E o que aconteceu é que no ano seguinte, a Academia é, retrospectivamente meio que tirou o título de Oscar de filme pro Aurora Estabeleceu que aquela categoria não existe mais e que a categoria de filme mesmo é a categoria que o Asas Wings ganhou, que é Outstanding Picture, é o nome da, original da categoria. E aí o Asas ficou meio como o único vencedor de Oscar de melhor filme naquele ano. Né? É claro que muita gente não, não considera isso. Né? Eu acho. Não sei se vocês viram o Asus, é Eu vi. Porra, O Aurora é bem melhor do que o Asas, eu eu acho. acho. O Asas, porra, se o Aurora envelheceu em alguns momentos, o Asas, porra. Praticamente todo o filme envelheceu, fora também as sequências aéreas, que também tem as sequências aéreas bacanas, que é o que chama a atenção do filme.
2: É, e outra coisinha também que a gente não comentou ainda é a questão da, da, do, do, das fontes de luz né, que aparecem em, em quase todos os planos do filme você vê uma lamparina uma, uma vela uma luz que sai pela janela isso é, é, bem, é bem interessante, né? porque claro que a gente sabe que aquela não é, não é como no Barry Lyndon é a iluminação natural né? mas só que é aquela ideia de passar de fazer sombras nos personagens, né? muitas vezes a gente vê as sombras realçadas por esses por esses pontos de luz ali. É. Então você pode reparar que praticamente todas as cenas.
0: E a luz é justificada, né? O nome que ele chama justificação da luz do, da fonte. Do e luz.
2: aquele caso, exatamente aquele caso do aquele ponto sempre comentado, né? Até do cinema no ar, do claro escuro e tal jogar com luz e sombras, isso está muito presente nesse filme, ah, inclusive na cena da igreja, quando eles estão em crise ainda, entram na igreja, estão na sombra, né? e aí dão um passinho para frente, já, já entram num ponto que está iluminado e ali já começa a mudar o espírito deles, né? e ele antes também, quando ele está ainda pensando em fazer ou não fazer, ele caminha é, ele passa por umas redes de pesca, na verdade, né? Que já já mostra ele meio que emaranhado naquilo, naquele. Depois ele passa por entre mais árvores e e vai a, som, a hora sombreado, a hora iluminado e fica aquela aquela dualidade ali, né? Do, de, de sentimentos, a crise que ele está vivendo, né? De, do bem e do mal ali naquele momento. Então o tempo todo, o tempo todo esse simbolismo no, no filme, né? Eu acho que é um filme que isso aí é usado a exaustão até.
0: E de novo é a influência da iluminação do expressionismo alemão, né? Certamente é coisa que o, que o Murnau fez questão de usar de acordo com a experiência que ele teve, né? Ele foi um dos expoentes, né? A gente até pode falar um pouco do, do Murnau, né?
2: eu para mim é um dos principais diretores do cinema mudo sem dúvida nenhuma, né?
0: Também acho, um dos mais influentes também, né? Não só por conta do, do expressionismo alemão.
2: Seu xará, né? Frederico. É,
0: Frederico. Wilhelm Plump, né? Era o nome de batismo é. dele. Aí depois ele parece que ele pegou o nome de uma cidade lá próxima a Munique, na Alemanha, que se chamava Murnau, e adotou esse nome, né? E a gente esqueceu de falar do Fausto também, né? A gente citou última gargalhada, no Nosferatu, mas o Fausto é o também, eu acho, um dos grandes filmes do, do expressionismo alemão sim, também. Sim,
2: grande filme. É,
0: um filme também muito, muito bacana. Eu acho que foi o último, né? Esteticamente. O último
2: dele na Alemanha, eu acho, né? Ou não. Não tenho certeza, não mas foi bem... Foi bem no... Antes dele ir para o... Foi 26, né? Em 27 ele foi... Não, em 26 mesmo ele foi para os Estados Unidos, então foi, foi bem por ali. E ele acabou morrendo por lá mesmo, né? Na, Morreu incidente um de carro, né?
0: Conta aí a história.
2: <risos> é, eu não sei
0: detalhes. Não, <risos> não detalhe. A, a boates, né? A boates, A, boate, a, boate. a boate, né? Tem, rola uma história né? que ele teria morrido. Ele tava com. Acho que o cara era valete dele. Era ajudante dele.
2: Filipino, né? O filipino lá, o O Garcia Garcia Stevenson. E (risos) o
0: Murnau era assumidamente homossexual e eles estavam ali, estava rolando um sexo oral na coisa. Mas eu fui pesquisar essa história e e descobri que o cara que começou a falar isso foi um. Até um cara que era cineasta de cinema underground e tal, era também homossexual. E esse cara escreveu um livro chamado Hollywood Babylon, que era basicamente um conjunto de... de historinhas,
2: historinhas picantes. Historinhas,
0: isso. Né? Fofocas. Fofocas, também. exatamente. A palavra me fugiu. Mas fofocas, gossip... É,
2: ba- babados. Babados <risos>
0: do, 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 ali dos bastidores de Hollywood. E muito historiador sério, muito crítico sério, contesta o livro do cara... É, diz que muitas coisas ele escreveu ali porque ele ouviu falar de boato e ele botou num papel. É, mas é o tipo da coisa verdade. também
2: que. É o tipo da coisa também. Primeiro, ninguém tem como saber exatamente, né?
0: Não, acho que inclusive <risos> Segu- o, o, o laudo policial e tudo, nada indica que estava que rolando. O cara
2: morreu também? O cara morreu, o motorista lá, o Valete? Eu Acho que sim. Então, tudo bem, se também estava né, também, se também estava,
0: aquela história.
2: Morreram felizes, né? <risos> Fazendo o que queriam, né?
0: (risos) Mas muita gente contesta essa história, né? E isso foi em 1931 e o o Mornal tinha 42 anos, né? Então morreu jovem. Não chegou a ver o Tabu,
2: né? É, não chegou a ver o Tabu, né? O último filme dele. dele, Que é um né? grande filme também, gosto bastante do Tabu. E agora, e esses Quatro Diabos lá? O filme dele de 28 anos. é o que tem. um Um dia alguém acha?
0: Cara, não acho difícil, hein? Mas o que tem é uma recriação, inclusive você descobre aí, eu já, eu tenho ele, mas ainda não consegui ver, assim de arrumar saco para ver, porque é uma recriação em fotos, né, em alguns frames e fotos do set de filmagem, estilos do filme e tal, é, tem uma narração tentando recriar o que seria história de, do que muitos dizem que é o grande filme dele, né? Perdido. Né? Acho que ele tem coisa de uns oito filmes aí perdidos.
2: E só lembrando que o Mornal, é, de certa forma, é retratado naquele filme A Sombra do Vampiro, né? De, é, eu não
0: de, cheguei a ver na, esse filme, na,
2: mas eu sei. Na pele do, na pele do Malkovich, né? É.
0: é do Malkovich ou é do.
2: É, não, é. A Sombra do Vampiro. Ou é do William Dafoe não sei. Não, o The ele faz o que seria o...
0: Ah, sim, faz o que seria o Shrek, eu né? o, o Max, nome dele. Max o Max, Max Shrek, é exatamente. É. Tô confundindo, mas eu é. cheguei a ver esse filme. Então.
1: É. Você viu, Sérgio? Eu vi, mas faz muito tempo, daqueles filmes que é, eu, eu tava lembrando praticamente nada. E ali
2: tem uma, ali tem uma uma insinuação nesse filme de que o, o Murnau, ele também era viciado em heroína, né? Até um fruto lá da Primeira Guerra, que ele foi piloto e foi ferido e usou isso ali como né, analgésico, né, enfim, tinha efeitos terapêuticos, né, as drogas ali, né? Então ele se ficou viciado. Também outra coisa, futilidade assim, né, não, não, não vem ao é, caso.
0: Curiosidades, né? <risos> é, legal que tem uma curiosidade aqui que o que esse negativo original do filme foi destruído no incêndio da Fox. Ah, 37, verdade. né? E o que se vê hoje é uma cópia aí que ainda bem sobreviveu, né?
2: Uhum. E o, sobre o, o George O'Brien, a gente falou pouco, né? Ele não chegou a ser um grande ator, né? Não, não fez tanto sucesso, né? Ele tinha só muita presença física, era um cara forte, tudo, né? E, e eu acho que com o cinema falado ele caiu muito, né? Ele até não sumiu totalmente graças ao John Ford, que ainda colocou ele em vários é, filmes. Ele, f- ali. ele fez
0: muitos filmes mudos, né? Do John Ford ele fez muitos filmes mudos pro John Ford e depois fez fez muito papel de coadjuvante nos, nos em alguns filmes do John Ford. É, não,
2: é interessante que eu li que ele já quarentão, ele foi lutou na Primeira Guerra e já quarentão ele se realistou para ir para a Segunda Guerra, na marinha, lutou na Segunda Guerra, já na casa dos 40 anos e, e quando saiu ele já estava acabado assim pro cinema, né? E foi o John Ford que ainda deu uma uma colher de chá para ele, botou ele lá em Quatro ou cinco filmes de cavalaria lá daquela... Fez
0: Legião Invencível, fez Forte Apache também.
2: Mas papéis totalmente...
0: É, esquecíveis, né?
2: Pequenos, Pequenos, bem
0: pequenos. Agora descobri uma curiosidade sobre o pai dele, cara. Que o pai dele era chefe de polícia. E Hum. foi o chefe de polícia que ordenou a prisão... Do. Daquele Roscoe Ferry Arbuckle. Não sei se vocês conhecem, ah, tá. que era um comediante sim, na sim, época, sim. O cara era famosíssimo. Ele chegou a rivalizar com o Chaplin. Vândalo, né? Né? Ele era um é, comediante foi, no nível foi, do Chaplin foi, no cinema.
2: Acusado de assassinato, né? Acho que ele assassinou de fato alguém, né? Uma mulher. Não, não lembro.
0: Eu vi um documentário que disse que ele não. Foi uma festa, né? Que acho que ele promoveu e que tinha uma atriz lá, que a mulher acho que chegou a ficar em bebê pra caramba lá, passar mal na festa ele teria estuprado a mulher e a mulher acho que quatro dias depois morreu e ele foi inocentado ele passou por acho que três ou quatro é, julgamentos lá e ele foi inocentado em todos
2: a gente só, só você que... só está relatando o que aconteceu, não. você não está dizendo que... <risos> pelo amor de Deus <risos> não, você não está não é tá dizendo que eu tô
0: eu não estou dizendo se ele estuprou, não sei. Não estava sei, não lá para ver. Mas esse documentário sustenta que, inclusive, ele já teria saído da festa na hora que aconteceu isso. E que, pô, mas o que aconteceu é que ele foi inocentado. Se ele é culpado, eu não sei. E, mas acabou com a carreira destruída por conta da imprensa, né? Porque aí Gente. aquilo virou o é, um grande escândalo se, da época. Como sempre e,
1: acontece nesses casos. Né?
0: E o cara não voltou não. mais a trabalhar. E agora, se ele era culpado ou não, eu realmente não sei. Vai ficar aí no, é isso. no imaginário.
1: A Aurora. A Aurora. Tá bom? Por mim tá, tá muito bom. Alguém quer falar mais um pouco sobre o porco?
0: O porco bêbado? O que, que você acha do porco bêbado? Você acha não, que é aquilo? Não, foi, eu... foi alcoolizado ali o porco. Não, eles
1: colocaram o óleo no chão. Não, óleo não? Que... Porco Não, eu acho que não. Eu acho que é óleo que tem no chão. É aquele vinho que o cara não, tá bebendo, o... que cai ali, fica aquela mancha escura, eu acho que é óleo. Eles colocam o porco ali em cima e o porco escorrega no chão. Repara de novo nessa <risos> Pode cena. Ser. Eu prestei atenção Pode na ser. cena do porco, entendeu? Pode ser. Tá, mas, que... tem... mas ele vai o meio me com a baleante. Não, mas acho que ele tá escorregando é. pra burro, coitado do porco. <risos> o que incomoda escorregando ali... pra porco, mesmo.
2: O que me incomoda ali não é o, se o porco bebe ou não, o que me incomoda é o close que eles dão, no tem um, tem um plano ali que dá um close no porco, reparou isso ali?
0: Tem um plano totalmente surreal, que o, o, <risos> o porco dá uma virada de, é o, segundo o John Bailey, né, que é o cara que faz o comentário aí, é o, o, o POV, né, o, o ponto de vista do, <risos> da garrafa. Olhando para o porco. Isso, exatamente. É meio bizarro aquilo ali. Não, não. Tá Mas bom. é curioso. Mas é isso aí. Encerrando com o porco, então. Valeu,
2: Alexandre, a participação. Valeu, valeu, pessoal. Até mais, até a próxima.
1: Valeu, Sérgio, até a próxima. Valeu, até a próxima. Um abraço. Abraço.